0: Fala conosco sobre isso agora no programa. Tudo bem, deputado? Bom dia.
1: Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Cidade, toda a equipe. E justamente como você colocou, né onde foi aprovado em dois turnos a PEC que prevê o adiamento da data das eleições, como já tinha sido aprovado um placar folgado, assim podemos dizer, no Senado Federal, foi da mesma forma é, na Câmara e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
0: Uhum. Deputado, bom dia. Aqui é o Felipe. É, muito se discutiu quando se falava nessa questão de eleição com coronavírus, a unificação em 2022. Tem a questão de não ser constitucional, ou sei e tudo mais, tem essa questão também, mas chegou a ser discutido isso na Câmara de, é, Câmara de Deputados ou nem foi discutido isso?
1: Foi sim. Foram três propostas que, que dominaram a discussão. A primeira, e que boa parte até chegou a ser majoritária alguns dias atrás, era a manutenção da eleição no dia 4 de outubro. Acontece que o Brasil é continental e em determinados estados e até no interior do Brasil todo há um avanço ainda, quando nós pensamos que tinha se estabilizado houve um avanço aí do dos casos de covid-19, de coronavírus e deixando a saúde pública realmente uma látima. A segunda que foi a, a, a que teve maior apelo é essa do dia 15 de novembro, correto? É uma, uma eleição intermediária, dá um tempo para ver como a pandemia vai, vai se comportar. E a terceira, que acabou não sendo levada à votação, né, mas eu cheguei a defender isso até no dia 17 de março, já prevendo os graves efeitos é, do Covid-19, seria a unificação das eleições no ano de 2022 uma proposta um tanto polêmica, né? as pessoas foram eleitas para quatro anos, teria, tem toda uma discussão atrás disso, prefeitos que foram eleitos para quatro e ficar seis, e prefeitos que já são reeleitos vão ficar dez anos né? é, nos seus mandatos. Porém, né, é uma discussão válida, porque a gente não sabe as proporções que essa, que essa pandemia vai nos levar. Inclusive, vale citar aí, ontem nós votamos uma emenda a essa PEC permitindo que o PDL, Projeto de Decreto Legislativo, é, para tornar mais simples, caso a pandemia cresça e não tenha condições de saúde pública, o Congresso Nacional ainda poderá alterar essa data de 15 de novembro.
0: Uhum, pode, pode trocar, então. De qualquer forma, foi, não foi unânime, mas a, a votação foi muito alta para adiamento, não é, deputado? Mas mesmo assim, houve gente que, que era contrário, né? Tem muito interesse né de, de deputados com prefeitos e oposicionistas, coisa tal, mas mesmo assim foram vencidos facilmente, né? Sim, é,
1: principalmente os prefeitos que vão para a reeleição, estou dando exemplo no no meu próprio partido, no MDB aqui de Santa Catarina, os prefeitos que vão para a reeleição majoritariamente preferiam é, o dia 4 de outubro, porque eles já estão trabalhando e entendiam que não haveria maiores problemas. Hum. No entanto, as oposições preferem é, como foi votado o dia 15 de novembro. Então é uma discussão que também se olhava aí o cenário político local, que eu entendo que não deve ser levado em conta da nossa responsabilidade como legislador de pensar o que é mais coerente e, e mais justo nesse momento.
0: O deputado, e a, nessa proposta as datas também foram adiadas junto com a data da eleição? A, a, as datas que eu falo, perdão, é questão de con, é, convenção, a questão de saída dos veículos de mídia, essas datas também foram adiadas?
1: Correto, essas datas também foram adiadas, elas são datas que se referem a meses ou dias anteriores ao pleito, então como o pleito é dilatado, né, as datas também são dilatadas. Há uma dúvida jurídica, mas eu creio ser irrelevante, é que isso só vai partir a valer a partir da sanção do presidente, mas eu creio que esse é um assunto que o presidente também seja simpático e que seja sancionado ainda hoje ou amanhã, para não haver dúvidas é, legais aí quanto a, a esse texto.
0: Ótimo. É, mais uma, Felipe? Acho que até outro, sobre outro assunto é sobre a questão das fake news. A gente falou que com o senador é, Esperidião a mim, que passou no Senado, ele votou contra o projeto das fake news e agora vai para a Câmara. Rapidamente, deputado, qual que é o seu, é, claro que tem que analisar o projeto e tudo mais, mas vendo assim de longe, como é, qual que é o seu parecer sobre esse projeto? Já tem uma, uma opinião?
1: Esse projeto é muito polêmico. Né? O, mundo, o mundo desenvolvido já votou isso há anos e anos atrás a Alemanha tem uma legislação sobre isso há mais de cinco anos né? e o Brasil carece de uma legislação eu não conheço o teor do projeto não sei se esse texto é o ideal é algo difícil de, de se regular né? e também está sendo muito confundido com liberdade de expressão então acho que todo mundo tem a sua liberdade de expressão, fala o que quiser desde que não ofenda a honra, a integridade das pessoas é, Muitas vezes a notícia falsa acaba criando... Vamos dar um exemplo claro que aconteceu aí nessa semana. Né? Na, na terça-feira à noite veio um fake news dizendo que o, ven, o Vendaval ontem, Sim, é. na quarta, seria maior que o de terça. Colocou um monte de gente já em alerta, pessoas é, preocupadas, que ainda estão sofrendo sem energia, com, sem telhado, enfim, com prejuízos, já se preparando para um outro. Então, o fake news não é só questão política, as pessoas estão levando para o campo político. Fake news é mentiras que acabam gerando problemas sérios sociais que precisam ser combatidos. Isso não quer dizer que eu, que eu conheço o texto, acho que esse é o projeto correto. Acho que é um, um assunto a ser debatido, talvez não com essa pressa que está sendo feita aí no meio da pandemia, mas é um assunto para ser discutido e sem, sem ideologias, cores partidárias, direita, esquerda, mas sim olhando para frente ou olhando para trás, se for para retroceder.
0: Perfeito. Deputado Carlos Chiodino, muito obrigado por falar conosco aqui em Tubarão, na Rádio Cidade. Bom trabalho para o senhor.
1: Muito obrigado.